0: От Микояна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян. В студии сразу представлю нашего года, гостя Михаила Павловича Щетинина, доктор технических наук, профессора, проректора по научной работе, если не ошибаюсь, правильно говорю, Михаил Совершенно Павлович. Наверное. Московского государственного университета пищевых производств. Да, это
1: как раз объединенный университет, в который вошли. И э, университет, который занимается глубокой переработкой животноводческой продукции и глубокой переработкой растительной продукции. И университет имеет очень большие возможности и научных исследований, и э, большие возможности для воспитания нового поколения людей. Но да, я обычно в середине передачи задаю мой каверзный вопрос или запрятанный вопрос, учитывая то, что Михаил Павлович представляет регион, его э, богатый жизненный опыт, трудовой э, стаж и его авторитет в отрасли очень высок, и он Салтая Я бы хотел задать скаверзный вопрос в начале передачи. А он заключается в том, что... Э, Михаил Павлович, почему вы... Э, как вы можете прокомментировать, что на этой неделе э, глава государства сказала, что многим рекомендует, или ну, тем, которые активные люди вообще, общество рекомендуют перечитать работы Петра Столыпина. Что в них особо важного, я ну, знаю, естественно, потому что я сам финансирую студентов, которые имеют возможность учиться, но не имеют средств учиться из сельских местностях, в аграрных вузах. И поэтому, как вы прокомментируете, почему такая рекомендация прозвучала именно сейчас, когда мы на старте, с моей точки зрения, новой, нового этапа промышленного роста. Потому что правительство поменялось, новые задачи, национальные цели скорректированы, а причем здесь программы Столыпина, которые были разработаны более 100 лет тому назад.
2: Спасибо большое. Замечательный вопрос. Владимир Владимирович Путин, это наш выдающийся реформатор последнего периода развития нашей страны, а Столыпин, это, безусловно, выдающийся реформатор своей эпохи. Это тот человек, который наметил пути аграрного развития России, вернее, развития аграрного сектора Российской империи, который смог предвидеть и Правильно выстроить эту новую экономическую аграрную политику. Он смог снять напряжение в крестьянской среде и перенести центр тяжести развития различных направлений сельского хозяйства за Урал. В Сибирь и на Дальний Восток. На
1: Алтай, Сибирь, на Дальний Восток, Алтай, его, Омск, была программа его территориального было, развития. Это да, совпадает с со политикой.
2: устойчиво, скажем так, как вот сегодня мы говорим. Устойчивое это и устойчивое развитие, развитие угу. сельских территорий, угу. и устойчивое развитие а, сельской экономики. Угу. Туда были направлены, а, я имею в виду, в Сибирь а, инженеры, агроинженеры, землемеры, агрономы. Это те люди, которые смогли выстроить технологическую часть.
1: Тихопаж, на секунду мы должны оставить в стороне то, что Столыпин был сторонником временной диктатуры. Потому что многие наши радиослушатели будут предполагать, что это была насильственная форма.
2: Ну, мы, иногда вынужденная. Мы сегодня говорим... Я бы хотел
1: сказать, вот, чем именно Алтай, Являлся важным местом для территориального развития России. И почему? Потому что это же было произнесено не на совещании аграрного актива, да, где есть прямое указание. У Столыпина есть программы в социальном развитии, в политическом развитии, его видения. Да? Во всех сферах справедливое построение тканей общества, где нет сословного управления одного сословия над другим, а есть гражданско-правовые отношения, которые проникают сверху донизу всю систему государственности. Почему эта рекомендация была? Это же не только аграрный вопрос. Как вы считаете?
2: Безусловно, это не только аграрный, но и политический вопрос. Ну и скажем так, Алтай никогда не знал крепостного права. Угу. На Алтае была масса свободных земель, не просто свободных земель, а которые идеально подходили для хлебопашества. Прежде чем предложить свою реформу, Столыпин отправил туда разведчиков, тех людей, угу. которые обследовали земли и сказали «да, это хорошо». Угу. И... то есть научно бли... обоснов это все совершенно было. правильно и а, самое главное вот сегодня говорят о насильственном переселении ну, мягко говоря, это не совсем правильно.
1: Но я точно знаю, для чего это делал, из-за интереса государства, правильно. потому что там была возможность разбогатеть нищим крестьянам, Значит, иметь возможность иметь, владеть
2: землей. Государство очень серьезно субсидировало это переселение, Давали, давались невозвратные кредиты выдавались проездные деньги. Согласитесь, Возможности... что сегодня
1: это похоже? Аграрный сектор да, финансируется да, огромными да, средствами?
2: Да, что-то что общее, я же не случайно сказал и провел параллели между Столыпиным и Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. И самое главное, человек или та семья, которая приходила на Алтай, для того, чтобы там работать Они могли взять столько земли Сколько, сколько обработать. могли обработать да. Вот это был главный стимул И люди да. шли за землей Предки моей супруги mm -hmm. Пришли как раз туда Из Черниговской области
1: а, из Черниговской. А, да, Мы знаем, что Столыпи Вообще, по-моему, Дрезден родился да, ну, это да, не помешало ему да, быть да, э,
2: да, выдающимся патриотом
1: да, России. Да, вот именно. Хорошо. Давайте мы ближе к сегодняшнему дню будем подходить. Но все-таки исторические вехи. Развитие Алтая, развитие той отрасли, которую вы представляли, как это происходило. Потому что мы очень часто ссылаемся на исторические предпосылки, как формировалась идеология производства продовольствия в советский период. Много перенималось западного, много осваивалось собственного. Мы говорим о Анастасии Микояне очень часто. Его заслуги, его э, видение совпадало так или иначе, ну, кроме тех политических вещей, которые он не мог влиять в хозяйственной сфере, это совпадало с теми э, да, вектор, векторами развития, которые э, предполагал Столыпин? Или это совсем не то?
2: Ну, мы уже говорили, э, и если продолжаем разговор о Алтайском крае, то импульс, важный импульс развитию э, аграрного сектора экономики Алтая. Конечно, первый импульс был дан Столыпинам. Далее, конечно, выдающуюся роль в этом деле сыграл Анастас Иванович Микоян. Это тот человек, который стоял у истоков создания советской пищевой перерабатывающей промышленности. Да, да, это понятно. Именно да. при его непосредственном участии и под его руководством эта промышленность создавалась. Ну, хочу сказать, что и оба вуза, которые вошли сегодня в объединенный университет, это и университет пищевых производств, и университет прикладной биотехнологии.
1: Это мясо-молочный бывший, да.
2: Оба были созданы по распоряжению да, Микояна. Да, да. И самое главное, что сделал Анастас Иванович, он в свое время в начале 30-х годов отправил группу специалистов за рубеж для получения необходимых знаний в области пищевой перерабатывающей промышленности.
1: А вот сыродели это конкретно вот, не имеет. Почему Алтай сыродели? Я помню, что вот герой Сергей... шеструда...
2: Маша Клович, Ну тут надо, надо сказать,
0: что наш гость Михаил Павлович как раз все э, наверное, знают алтайские сыры, алтайские швейцарские, да. которые еще были советских времен и сейчас они есть, может быть, не так уже выделяются, как раньше, но они тем Но не больше менее, всего все не вот, что принимал сирозелы. активную часть, да. вот, как, там, как раз к этим сырам имел прямое отношение, в том числе к совершенству их технологий, если не ошибаюсь.
2: Да, совершенно верно. Но вот среди командированных был Дмитрий Анатольевич Гранников. Это выдающийся организатор и науки, и производства, и, безусловно, выдающийся ученый. Командировка состоялась в начале 30-х годов. Угу. А вот... В прошлом году как раз 70 лет мы отмечали. Совершенно правильно. А вот э, в тридцать году, году он прибыл на Алтай для того, чтобы э, разработать сыр, аналог э, сыра швейцарского, такого, который бы был... Ну, скажем так, по своим технологическим да. качествам... — Потребительские качества, да. да. — по своим потребительским да. качествам он был аналогичен швейцарскому, да. а по своим технологическим качествам он бы превосходил этот Но сыр. — Посмотрите,
1: сегодня мы имеем новый этап развития отчастливого сыроделия. Мы отдельно передачу делали на эту тему. Многие фермеры занимаются, мелкий бизнес занимается. Это новая эра. Да, мой вопрос будет скорее прикладной. Вот есть важнейшие продукты питания, в которых уже Россия не нуждается, она нуждается в экспорте этого продовольствия. Предложение сообщества экспертов из разных отраслей пищевой промышленности 15 лет просило, требовало, настаивало на предоставлении возможностей распределения продовольствия тем семьям, которые в этом адресно нуждаются. А эта группа семей это те семьи, которые работают. Уважительно относятся к труду, ответственные люди, но имеют один, два и более детей. Одновременно это и демографическая проблема. Мы все время предлагали, давайте мы посмотрим на систему распределения для нуждающихся семей, как это сделано в Америке, как в других странах, это есть через карты льгот и так, далее, и так далее. И даже мы в нашей программе в конце года, когда я резюмировал, что, к сожалению, эта программа опять не была принята. Но в послании президента было принято решение, мне кажется, еще более конкретное, Адресно отдать питание школы, адресно тем людям, которые в этом возрасте больше всего нуждаются в полноценном белковом питании получение полноценных микро-макроэлементов, минорных элементов для формирования скелетной машины, мышечной ткани, и так далее. Это важнейшая программа. Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему, потому что получается так, что очень часто говорят, а кто это будет делать? Вот, наверное, какие-то структуры будут соревноваться, будет низкая цена. Низкая цена будут детям мусор давать. Вот как эта система будет построена? Потому что это очень важно. Как индустрия будет участвовать, как средний бизнес будет участвовать, как малый бизнес будет участвовать, и, э, как это будет происходить. Э, средства выделены большие, но если пересчитать на каждого ребенка, они могут быть недостаточны. Я уверен, что и аграрный проект так начинался. Мы начинали с определенной суммы, потом эта сумма увеличилась, потому что эффект, мультипликационный эффект возник. И государство видит и направляет туда средства. Если можно, расскажите ваше видение, и исследования, может, институты, если есть какие-то данные, и концептуально, как это будет происходить?
2: Ну, видимо, следует начать с того, что сегодня процесс реализации того посыла, который был сделан президентом в своем послании, он уже притворяется в жизнь. Сегодня в Министерстве просвещения Российской Федерации создана рабочая группа, которая как раз разрабатывает методику реализации того, что было сказано президентом. Там представлены компетентные люди, это и ученые, и представители образования, и представители промышленности и так далее, и так далее, и так далее. Ваш покорный слуга тоже включен вместе с ректором Михаилом Григорьевичем Балыхином в эту рабочую группу, и мы активно занимаемся этими процессами.
1: Я скажу, что поэтому мы сегодня встречаемся с вами, потому что Совершенно с вами мы верно. беседовали на эту тему. Значит,
2: да? мы этот вопрос поднимали не только, скажем, Министерство просвещения. Я участвовал и в обсуждении этой проблематики, в том числе и на площадке Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства. О чем идет речь? Мы сегодня, ведь школы в Российской Федерации их пищеблоки совершенно разнятся друг от друга. Есть суперсовременные с организацией правильных технологических потоков и так далее и так далее. Есть какие-то доготовочные цеха. Есть те пищеблоки, которые остались нам в наследство от советского периода. Они как более или менее такой вот какой-то промежуточный занимают промежуточное положение. Вот. Как накормить детей правильно, одинаково, вот в каждом из этих пищеблоков. Мы полагаем, что самое главное, видимо, нужно перевести питание детей на индустриальную основу. Безусловно, к этой работе должны быть подключены не только, скажем, комбинаты школьного питания, к этой работе должны быть подключены и предприятия пищевой перерабатывающей промышленности. Я здесь и согласен, и хочу поспорить. Вот если
1: мы говорим о концептуальных вещах, Столыпин был за равные возможности среднего, мелкого, крупного бизнеса, если они соблюдают, наверное, все стандарты. Вот если мы будем ориентироваться на индустриального, сторонники индустриального, одновременно общество, его каркас, его архитектура устойчиво и развитие экономически устойчиво, если разные формы. Вот как можно сочетать э, монополизированные поставки с участием тех структур, которые являются не очень крупными производителями? Почему да. монополия,
0: это может на регионах быть Ну, региональная мы... потому мы... что если
1: мы говорим о промышленном предприятии, а промышленное предприятие не может быть маленькое, оно будет неустойчиво. Поэтому нужно разнообразие. И кроме этого, например, вот э, мы, вот э, как э, правительство мы тогда говорили, что вот, э, перемещение товаров и так далее может привести к вирусам и так далее, и так далее, нельзя. Например, какое-то предприятие временно будет санитарно закрыто по каким-то причинам, что эти школьники не должны. То есть э, взаимоотношения на каждом рынке разных участников
0: всегда более безопасны. Мianmar, я только хотел уточнить, вот Михаил Павлович сказал о том, что разные формы у нас, организация питания на непосредственно в заведение в школах, это и старые, и новые есть. Вот, вы, вот что предлагается? предлагается? Проектируется будущее. Ну, вообще, а там, вообще от этого отказаться?
2: Коллеги, Вот можно я немножко вас примерю. Да вот. мы не спорим. Потому что а, существует сегодня многообразие различных форм. А, я ведь сказал как. Мы должны бы перейти ну, на индустриальную. Индустриальная, согласен. Но а, этот принцип может быть использован и комбинатами школьного питания, угу. и предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности. И все равно а, до сих пор мы же с вами знаем, что работают а, нормы если не ошибаюсь, 44-го федерального закона, по которому проводятся конкурсные процедуры ну, на закупку. Да, что я товаров, считаю и так в данном
1: далее. случае неприемлемо, это мое экспертное мнение.
2: Совершенно да. правильно. Да. Михаил да.
1: Павлович, я как раз хотел вас с Валерием помирить, сказав о том, что когда мы говорим слово индустриальное, это для тех людей, которые занимаются средним бизнесом, который больше всего сегодня ущемляем и считают себя, они будут воспринимать это немножко иначе. Мне кажется, политически правильно сообщить обществу, что мы будем поддерживать производителей, которые соблюдают стандарты, высокие стандарты безопасности продуктов. Это может быть и маленький комбинат, и большой комбинат. Совершенно и, правильно. Можно совершенно так? правильно. Да.
2: Конечно, да. конечно, потому что ну, есть школы, которые расположены в Москве, а есть школы, которые расположены где-то на Урале, в далеком Уральском или Сибирском селе, в, которых, в которые, конечно, не повезешь полуфабрикаты, изготовленные, ну, условно скажем, на московском предприятии. Во всем нужна, безусловно, какая-то разумность и достаточность, и этого никто не сбрасывает со счетов. Рабочая группа, вот я вернусь к ней, там же есть многообразие мнений. Речь немножко о другом. Вот в эту работу должны быть вовлечены все. Вот только общим вот миром мы можем эту проблему решить. Потому что, насколько мне представляется, президент сделал только первый шаг вот, в организации питания детей, обозначив питание детей первых-четвертых классах. Причем подчеркнул, он ведь говорил о горячем и здоровом питании. Вот для нас, как университета, как не только образовательной, но и научной организации, очень важна, важна в том числе вторая часть – здоровое питание. Потому что в конечном итоге, вот просто от горячего питания, мы перейдем с вами к персонифицированному, либо компенсационному питанию для детей. То есть каждый ребенок должен быть обследован, выяснить, чего вот, э, организму того или иного ребенка не хватает, как выстроить правильно его рацион питания. И исходя из возможностей... Михаил Павлович, а, я
0: вот извиняюсь, что вас перебиваю, но я с вами абсолютно согласен, но этот вопрос, который займет, чтобы каждого ребенка России следовать, это не десятилетие займет, а что а кормит их сейчас нужно а поколение? Я,
2: я вас напомню, я вам напомню, что диспансеризации в соответствии с действующим законодательством подлежат все дети да. Российской мы Федерации. мы персонально
0: не можем... Вот, но я раз, тем, я, давайте я
1: примерю вас в этом случае... Сейчас, к сожалению, ну, и, может, к радости, научно да, и медицински определяется значительно больше предпосылок для пищевых аллергий, для переносимости и так далее. И, в принципе, как индивидуализация питания все больший вес набирает в будущем, потому что и наука развивается, и исследование развивается, и поэтому к диспенсаризации должны... Во всей видимости, быть подключены и такие вещи, чтобы не было аллергенов. Например, бывает, в авиакомпаниях вам говорят при обслуживании, у вас есть аллергия на то, в ресторанах спрашивают аллергии на то, меню указывают, Это если, и если в карте дан, данного класса, дан, данной школы, данной смены есть необходимость этих корректировок, это не так сложно делать, без глютеновой это, например с уменьшением э, сахара, перехода на фруктоз. И я думаю, что рано или поздно мы должны исключить все составляющие, которые носят аллергические риски. Ну, например, применение меда ⁇ это полезный, хороший продукт, но достаточно аллергенный продукт. Да? И исследовать, на какие группы. А если есть специальные э, какие-то непереносимости, их э, вывести и э, в информационном поле, в компьютерной системе, которая сейчас прослеживается от начала до конца. Каждый школьник может понимать, что он должен взять и что ему полагается. Мне кажется, это немножко... Лечты. Я скажу, что они, возьмут,
0: это... они булочку возьмут.
1: Нет, нет, а булочки может не быть. Нет, мы говорим, мы сахара, говорим да. о горячем сегодня,
2: мы говорим о Это немножко А вещи. Можно
1: поправить? Мы говорим о белковом, в первую очередь, Конечно. питании, которое сбалансировано с точки зрения Совершенно белков, правильно. жиров, углеводов, углеводов. Э, микромакроэлементов, пищевых волокон, Совершенно необходимых правильно. витаминов. И поэтому это будет горячим или э, холодным, но ну, обычно эти блюда э, горячие да, или подогретые, это уже вопрос э, научных знаний э, и института питания вместе с разработчиками детского питания. Поэтому это очень э, отдельный специфический вопрос. Я больше э, хотел бы сказать, а как вы видите, вот в вашей э, рабочей группе э, проектируется будущее, какими этапами будет, потому что поручение было достаточно быстро перейти на такую систему. Готовы ли регионы, все ли регионы, кто-то может софинансировать, имеет бюджетные возможности, кто-то не может софинансировать, не имеет бюджетные возможности. Как вы видите, как это будет происходить?
2: Значит, не все регионы к этому готовы, если я не ошибаюсь, в программе на первом этапе на этом будет участвовать 68 регионов, вот. и, конечно, каждый регион будет иметь некую такую специфику?
1: Будет ли эта специфика в ручном управлении? Например, мы видим, что новый глава правительства посещает регионы, которые на самом деле нуждаются в финансовой поддержке, конкретно видит больницу, конкретно выделяет государство средства, потому что формально бюрократия раньше не позволяла выявить такие места. Возможно, будет также, э, или там не обязательно премьер-министр, а кто-то бу э, будет заниматься на высшем уровне для того, чтобы адресно финансировать именно такие точки
0: отставания. На этот ответ наш гость ответит уже после выпуска новостей. Напомню представлю еще раз нашего гостя. Михаил Павлович Ощетинин, доктор технических наук, профессор проекта по научной работе Московского государственного университета пищевых производств. И Мушек Мамиканян, конечно, уже нас тоже в студии. От Микояна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же у нас программа сегодня как раз посвящена истокам от Микояна. Мы идем к Мамиконяну, мы обсуждаем, ну, Маша Клорович.
1: Валерий, каждый раз меня смущаете. Давайте мы скажем о э, более важных социальных проектах, Мушайков, Я еще раз да.
0: нашего гостя Михаила Павловича Тинина, доктор технических наук, проректора по научной работе Московского государственного университета пищевых производств.
2: Ну и, коллеги, наверное, вернемся к тому вопросу, который мне был задан а, до перерыва. Безусловно, методика, которая сейчас разрабатывается Министерством просвещения, она будет предусматривать в том числе, как нужно распорядиться получаемой субсидией, механизм реализации этой субсидии, на что можно тратить государственные деньги, на что нельзя. Будут выданы рекомендации по рационам питания, будут выданы рекомендации по отдельным составляющим этого рациона. Это будет такой ну, достаточно емкий документ. А да, какая котором... научная
1: среда будет это делать? Институты
2: какие? Ну, ну, этим занимается сегодня в том числе и наш университет. Угу. Этим занимается сегодня вместе с нами... Научный центр имени Горбатого. То есть это серьезная основа. Вы знаете, что центр объединяет в своем составе да -да, фактически да. все научно-исследовательские институты. То есть, это да. такая мобилизация, это, для, это решения это мобилизация для решения, это для решения этой проблематики. Но полагаю, что это только, так сказать, вот видимая часть того вот, айсберга, те, да, да, всех ждёт. промышленно всех
1: желает. производственные площадки, которые у вас уже построены по э, молочному производству сыроделия, по кондитерке, по э, мясной переработке, которую мы э, финансировать э, предполагаем, да, они будут участвовать в разработке таких продуктов, как вы предполагаете? Или могут, или это ну, не, не ставить а... таких программ?
2: Президент ведь поставил очень сжатые сроки для уже, так сказать, внедрения вот этого горячего здорового питания для детей первых, четвертых классов. Я думаю, что на первом этапе, вот, исходя из тех возможностей, вот реализация будет исходя из тех возможностей, которые сегодня имеются в каждом регионе. Но мы обречены на то, чтобы эта система совершенствовалась. Совершенствоваться. Вот в этом совершенствовании должны участвовать все. Я могу вам привести конкретный пример Ульяновской области. Угу. Там принят закон о социальном питании, который включает в том числе и детское питание. Там выстроена стройная система детского питания в школах. Там заинтересованный в этой работе бизнес, который очень активно сотрудничает с администрацией региона. Мы предложили э, свои услуги, предложили создать на базе Ульяновской области э, научно-образовательный центр мирового mm -hmm. уровня, поддержанный в этой части э, губернатором э, области. То а есть вот...
1: вы антиподы соединили Столыпина и Ульянова?
2: Да, где-то так. что характерно, вот мы наше предложение озвучили 14 числа, а 15 президент на всю страну как раз вот те вещи, о которых мы говорили в Ульяновской области, тоже как бы вот привел. Yeah. Гордимся.
1: Да, но у да, меня да, как раз э, 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 в одном из ваших э, совещаний, на котором я участвовал, вы сказали цифру, которую я запомнил, и никак не, не могу э, э, прийти в соответствие, как это возможно. И вот когда была программа о школьном питании, я подумал о этой цифре, и первый подумал, вот, э, что вы тогда сказали. Вы сказали, что около 7%... Продукции, которая предполагается для школьного питания, производится в Российской Федерации. Это ужасная цифра, потому что я, как лоббист импортзамещающий да и сопротивление импорт вот, вот, я нет, слышал на совещании, и Михаил Павлович а, а, сказал немножко, такую цифру. Немножко, не скажите, пожалуйста. Немножко вы об
2: услышали этом. цифру, услышали правильно, так. но а, немножко в другом контексте она была произнесена. Я говорил о том детском питании, вот, скажем, заменители женского молока вот, на на, раннего возраста. На раннего возраста да. Вот в этом сегменте, вот 7% рынка, это отечественное, остальное все импортное. Да это, да. да, это не школьное питание. Это,
1: это, это еще хуже. Я скажу, потому что там э, высоконаучные э, разработки нужны, потому что это более ответственное питание с раннего возраста. Почему наша наука, наша промышленность не умеет Производить такие продукты, почему западные концерны в этом более конкурентоспособны? Посмотрите, опять мы возвращаемся к Столыпину. Столыпин же ставил основной целью не реформы, он ставил основной целью конкурентоспособность от производителей всего от мебели до продуктов. Это очень важный вопрос, почему мы в высоких переделах отстаем. Мы сырье продаем. Продаем мясо, вот сейчас первый квартал, рост идет очень хорошо, это все соответствует. А высокие переделы мы каким-то образом оставим, где есть много науки. Почему
2: так? Значит, отвечаю. Наш бизнес хочет, стремится, желает заниматься развитием этого сегмента промышленности, есть определенные успехи. Uh -huh. И в последнее время появилось понимание и у власти, что этим нужно заниматься. Потому что если мы не будем заниматься нашими детьми, вот, начиная с первых uh -huh. дней uh -huh. жизни uh -huh. и до э, достижения, по крайней мере, совершеннолетия, то ничего э, хорошего с нашим народом. В ближайшем и дальнейшем будущем ничего не, не будет. Да, да, есть да. сегодня понимание, есть понимание, что нужно абсолютно правильное сырье для производства да, вот да. этого питания. Еще раз повторюсь, неоднократно этот вопрос обсуждался на площадках Государственной Думы в Минсельхозе, в Совете Федерации. И по моим данным, как говорил Остап Бендер, лед тронулся. Господа присяжные заседатели. Михаил Павлович, у меня вот как вопросы чисто практически. Вы смотрите, вы уже
0: обсуждаете с научной точки зрения, у вас вот есть целевая аудитория, те, кто будет есть это горячее питание первого и класса. А вы с ними советуетесь, потому что я чего боюсь, что вот большую часть горячего питания будет затрачено государственное средство, будет проведена огромная работа, действительно все будет замечательно сделано, но они не будут это есть, потому что это мне нравится.
1: Потому что они информацию, что хорошо, что плохо, передают по горизонтали. Раньше это навязывалось от семьи, от бабушки, а сегодня, пока через э, интернет-группы, через э, модные группы. И поэтому это совершенно другой, э, другой подход к э, развитию этого направления. Мы должны э, пенетрировать туда знания, моду и э, повлиять на то, чтобы они переходили на те продукты, которые
2: э, наука считает правильными для них. Не просто хороший, а замечательный вопрос. Почему? Потому что вот это питание детей должно выстраиваться в тесном взаимодействии с родительским сообществом. И вот приводя опять в пример Ульяновскую область, там такое взаимодействие выстроено. Недельное меню с родителями согласовывается. На каждого родителя у подрядчика, у бизнеса открыт лицевой счет, где фиксируются все средства, которые от родителей поступают. И ведет строгий учет. И по желанию родителей как раз выстраивается а, а, вот а, те меню, о которых мы сегодня говорим в этой программе, которая
1: в рабочей группе не э, обсуждается ли такая тема, что школа, ну, она свободна, она может сказать, ну, если родители что-то иначе хотят, они могут дополнительно за дополнительную плату заказывать. Это приведет опять к социальному неравенству, оскорблению детей, которые не могут платить, семей, которые не могут платить. Это э, неэтично. Рассматриваются такие вопросы этично, этичности, Значит, как это делать?
2: Вот, э, насколько я знаю, что все регионы, которые входят в программу, они принимают на себя обязательства определенные по дополнительному финансированию. Вот, наряду с федеральным центром региональные власти тоже подписываются под финансирование. Это первое. Мое глубокое убеждение, что все дети, и в общем-то об этом и говорил Владимир Владимирович в своем послании, все должны питаться одинаково. Вот одинаково. То есть вот сел в класс кушать, все кушают одинаково. Вот. поэтому если родители захотят, скажем, ну вот родительское собрание проведут и что-то добавить к этому, ну, наверное, это не возбраняется. Наверное, никто не может этого запретить. Но, вот. здесь, понимаете, Но я, думаю, что, я думаю, что государство должно просто начав эту работу, довести ее до логического завершения. То есть понять не только не то, что вот мы даем а то, что нужно дать. Хорошо, мужик, а вот вопрос такой, вот вы тоже работаете в этой комиссии,
0: насколько я понимаю, что, смотрите, вот есть, понятно, что точная сумма неизвестна, но приблизительно вот на день, вот, вот, понятно, сколько будет выделяться? Если это будет 20 рублей, конечно, о чем там говорить? Там, это уже не, а если придется другим доплачивать, у кого есть деньги? Вот эта сумма-то, когда будет понятна?
2: Ну, я думаю, что вот сейчас завершится окончательная работа над методическими указаниями, будет понятно. Но уже сегодня, я, можно назвать такую цифру, порядок цифр, по крайней мере, это порядка 30 миллиардов рублей. Это что-то вот вокруг этой вот цифры. Да, вот если,
1: ну, вернуться к советскому опыту, я не знаю, насколько это соответствовало тогда нормам во всех школах. Я учился в русской школе, ну, при гарнизоне в Армении. Ну, до сих пор там эта военная база стоит. У меня все одноклассники были э, дети военнослужащих. И я помню, что, в принципе, были и местные э, семьи детям, которые не могли быть обеспечены, я не знаю, как это формировалось, через ОБС и так далее, давали дополнительно молоко и какие-то булочки. Это я просто на память, я не знаю, формально это было тогда или нет, просто это воспоминание детства. Я помню, что в нашей школе была такая программа. Может быть... Эти средства, вот это когда будут расчеты и просчеты, может, эти средства будут не повсеместно, а совсем целевым образом. Если количество э, э, детей в семье, столько-то доходов на душу населения, столько и школы это хорошо знает именно этим детям обеспечить. Иначе получается несправедливость. Одни дети имеют возможность, им тоже государство дает, другие не имеют возможность, а им государство дает, уже, естественно, не хватает денег, меньше. А если э, те родители будут приплачивать, то получается
2: социальная несправедливость. Это вопрос же важный, он важнейший. Значит, напоминаю еще раз, что сказал президент. Всех детей... Первых-четвертых классов обеспечить горячим здоровым питанием, всех, вне зависимости от дохода, каждый ребенок должен питаться э, вернее, принимать горячую, здоровую пищу вот, в том объеме, в котором определило государство. Еще раз повторюсь: не индивидуально, каждый там будет. Вот, а если родительский комитет да, решит, да. что нужно, и родители все согласны. Это, это, да. другой, это да. другой вариант. Если дети из многодетных семей будут нуждаться в каких-то дополнительных ресурсах, это не вот как бы выводим за скобки вот того, что обозначено президентом, то я полагаю, сегодня этот инструментарий работает, и он останется и на последующие периоды. Вот еще один вопрос.
0: Я знаю позицию Мушек Лорисовича по поводу, как должно быть организовано все производство. Он считает, что чем меньше контакты тем лучше, что для с точки да. зрения здоровья. Но если мы вспомним, опять же, школу с,
1: с продуктами, продуктами да. и сырыми, и готовыми. Это концептуально важно. Мы много об Муша этом Клорич, говорили. Вот... Я тогда да, не знал, да. что будет коронавирус. Это важнейший вопрос сейчас да, возникает. Да, да.
0: Но при этом, смотрите, какая проблема возникает. Вот если мы вспомним школьное образование, вот когда вот стоят эти дежурные, там, дети, это учат их ответственность если они будут хотя бы раздавать там, да? Вот как этот процесс будет организован? Вы вообще исключить контакт к любой? Первое
1: либо... нужно э, знание. Все начинается со знаний. И на самом деле, э, мне кажется, это мое мнение, если Михаил Павлович меня поддержит, мне кажется, в рабочей группе это тоже нужно обсидеть, нужно проанализировать, э, ну, пока рано, но обязательно, итоги э, коронавируса, пандемии э, в мире и результаты. Каждая страна может делать свои выводы, потому что э, то, что произошло, показало, что мир настолько хрупок, что может в один день мы не можем добраться до продуктов, которые у нас очень много. В России избыток зерна, избыток хлеба, избыток мяса. Ну и в Петербурге э, революция произошла, потому что хлеба было, но не доставили. Да? А э, такие проблемы, которые наука пока не знает, как распознать, как решить, э, требуют мобилизационности общества, и мобилизационные резервы тоже должны поменяться. Вот я 20 лет пишу, и ваш комитет тогда, вот Совет Федерации мы писали, поддерживал руководство и так далее, поменять систему Росрезерва с точки зрения повышения мобилизационной возможности Росрезерва, потому что мы сырое мясо храним, например, да, говядину. Ну, а э, при чрезвычайных условиях эту говядину нужно переработать, а переработать – это собрать людей в какие-то коллективы, их контакты и так далее, и так далее. А если мы храним э, в консервной форме и не говядину, а птицу, которая э, в три раза дешевле будет и стоимость, и на хранение, то мобилизационная возможность этого продукта значительно выше, защищенность этого продукта значительно выше. Теперь, я бы еще э, считал возможным пересмотреть вообще мировую торговлю. С какой стати сырое мясо или там, сырые что продукты распредел... это... Да. Нет, это потому, я концепции, потому что да, но... Михаил Павлович он, да, да, участвовал в разработке первой концепции продовольственной безопасности, корректировок, он хорошо знает эту тему. Не считаете ли возможным допол... дополнить вот, новую концепцию продовольственной безопасности, учитывая опыт, который сейчас да, произошел с пандемией в мире после того, как это затухнет?
2: Нет, конечно, этот опыт должен учитываться, и вы абсолютно правы, что акценты, наверное, нужно расставить по-другому. Безусловно, Госрезервы должны содержать все. Потому что в случае чрезвычайной ситуации мы же всё должны будем. Не сырое, а
1: в готовом виде, чтобы мы не получили необходимость собрать коллектив, работать на заводе. Если резерв должен быть максимально готовым к потреблению. Мобилизационность, а наши резервы формируются еще по указам старым 30-х, 40-х, 50-х годов, когда Росрезерв служил одновременно запасом для таких нужд, как вы сказали, одновременно байпасом, запасом для промышленности Не хватало Беларуси, отправили туда. Не хватало в Казахстане, не хватало в Ульяновске, отправили туда-сюда. То есть он был еще частью планового экономического распределения
2: товаров. Значит, Это разные я, цели. Я сказал все, то есть сегменты должны сохраниться. Да. Но объемы должны поменяться. Да. Вы абсолютно правы, что в, конце, вот в консервированном виде продуктов должно храниться больше. Да. Вот, но все равно... Быше даже... к потреблению. Да, да, да. да, да. Но тот запас минимальный тоже должен быть. Той же самой говядины в ну, сыром смотрите,
1: виде. В сыром виде говядины для чрезвычайных случаев, с моей точки зрения, ну или сырой свинины, или, ну свинина долго не хранится, вопрос не в этом. Сырые продукты для конечного потребителя... И спецпотребителей конечно, конечно. нет необходимости вообще хранить. Потому что они все равно проходят какую-то переработку в местах потребления, на индустриальных предприятиях. А эта цепочка может быть временно изолирована из-за распространения каких-либо болезней. Слава богу, данный вирус не мутирует так, как он. По могут, большому
2: быть. счету, я ваш союзник в Спасибо. этом вопросе. Но я бы хотел вернуться к школьному питанию, вот, к тому, что вот Валерий нам сказал: я, наверное, здесь самый старший. Да. из настроих и тоже в советской школе учился. Так вот, накрывали на стол угу. в столовой родители, а кто-то из ребят с повязочкой, с красным крестом стоял и проверял у всех входящих, чтобы были чистые руки. Всех да, заставляли мыть руки. Вот, вот к этой системе вернуться... Вот что дети вот к этому вот привлечены, и чтобы все руки мыли, тогда многие проблемы снимутся сами да -да, собой. Кстати, об этом сегодня все средства массовой информации нам говорят, что это в основном все-таки грязные руки, причина любой инфекции. Но это и причина возникновения,
1: наверное, новых отношений между людьми. Вот я видел сегодня, вы в студии поздоровались, одни знакомые были, потом это, вы здоровались, как обычно, ну, инстинктивно. Но, ну, на, Наверное, молодежь придумает наверное, какие-то новые формы там, салют, э, салютования друг Слушай, друга. Ну что, конечно, не надо ничего да. придумать,
0: руки надо мыть, в глаза
1: не лезть. Нет, это, мне кажется, мало, потому что если вы здороваетесь, все равно происходит до того, как вы помоете руки. Вот, например, вот мы в студии, где я руки должен помыть. Рассказать? Не будет вам стыдно? Вот мне нужно выйти, через ключ пройти другой коридор. А, да, но ну, это мы ну, углубимся, да, потому что нет, я задал поэтому... вам провокационно какой-то да, да, вопрос, да.
0: а вы, когда вот помоете руки, вы дверь-то чем вот, открываете? Вот именно,
1: вот именно. Это означает, что мы но должны... мы
0: перейдёмся к школьному питанию. Да. Я вот хорошо, я понял по поводу... Я с вами абсолютно согласен с Михаилом Павловичем. Мне, кстати, слушатели просят еще раз представить вас. Михаил Павлович Четинин, доктор технических наук, проректор по научной работе Московского государственного университета пищевого производства. Профессор. Так, профессор, да. А, вот, если мы э, говорим, руки это понятно, но вот э, что касается минимизации контактов с готовкой продукта и людей, может быть, там просто при... на разном, это могут и малые предприятия, и средние предприятия, крупные предприятия, просто уже готовый продукт, его разогрели и дали. Может Значит, быть, тогда сейчас? Вот
2: я же говорил, что есть доготовочные цеха. То есть, в цех поступают полуфабрикаты, родители хотели бы контролировать вот пищу. То есть, они сегодня могут, в принципе, прийти к моменту, когда дети, и попробовать, чем же детей кормят. То есть одно дело разогреть пищу, другое дело приготовить пищу на месте из полуфабриката. Это,
1: мне кажется, должна наука нам сказать, конечно, потому что конечно. я уверен, что мы с вами здесь разойдемся, не поругаемся, конечно, я вас очень уважаю, ценю. Почему? Потому что э, есть все таки э, бытовое понимание безопасности, вкусности и так далее, и научное понимание. Потому что вы, если на месте готовите, это хуже, чем готовое. Почему? Потому что вы продукт в сыром виде, он более чувствительный к развитию микрофлоры, бактерий, микромира. Доводите до места, проходит время. Потом эту колонию через термообработку убиваете. Если вы на месте где эта продукция еще свежая, термообрабатываете, упакуете, пастеризуете тут же, то микрофлора практически не имеет шансов дальше развиваться или имеет шансы развиваться за 6 месяцев. Мы же Это с очень вами, важный вопрос. Мы
2: же с вами говорим об одном и том же. Да, да. Только я сказал, нашим что...
1: будет наука. Да, да,
2: я же сказал о том, да. что полуфабрикаты должны прийти, и здесь они вот как да. бы превращаются скажет, в готовую что продукцию. Если они
1: разогретые и более безопасны, чем полуфабрикат пришел и на месте приготовили, наука скажет, и мы тогда э, согласимся с наукой, потому что это не личные вкусы предпочтения родителей, бабушек, наших с вами. Это только научные исследования должны доказать, сказать, наука что правильно. Наука
2: сегодня говорит, что важен вариативный подход, угу. потому что... В привязке к конкретному месту, где вот производится танк, да, вариативный а... с точки зрения потребительских предпочтений. Конечно, мы должны,
1: учитывая международный опыт и вот этот пандемический страх. Говорить в большей степени сегодня не о вкусовых предпочтениях, а о безопасности продукта. Конечно. Это конечно. выходит на первое место. Второго места нету. Третье место только начинается те свойства, которые мы обычно обсуждаем. Ну,
2: Я бы только сказал так. О безопасности все-таки и качестве. Естественно, Естественно и качество. Да.
1: Но безопасность выходит на самом деле не на первое место, как и второе мы называем. Оно на первом месте, второго места нет. Я просто подчеркиваю важность безопасности на сегодняшний день. Конечно. И э, мировой опыт будет показывать. Мы будем смотреть, как будут действовать наши коллеги в Китае, как будут действовать в Европе, как будут действовать в США. Потому что у них тоже научные исследования будут происходить. И я могу сказать, что, например, я как соавтор книги «Продовольственная стратегия США», знаю, что их резервы ну, для армии и так, далее, и так далее, они исключительно в форме готового потребления, моментального потребления. Это тоже стратегическая мобилизационная возможность. И поэтому нужно, мне кажется, такие концептуальные вопросы рассматривать на уровне пересмотра некоторых положений доктрины о продовольственной безопасности России.
2: То есть у нас с вами есть возможность уже вне стен в студии, пообсуждать эту проблему немножко Хорошо. на другом Не, уровне почему... и выработать и выработать Не, а а, определенные Спать? рекомендации, а... нет, нет, с которыми потом выйти в эфир. У, у нас, Пошли, я, кстати, рекомендация... на качество эфира, да, я да.
0: просто хочу вот сроки конкретно есть, вот когда уже будет принято решение по горячему питанию. Вот это Значит, году... методические
2: указания должны быть разработаны до конца апреля текущего года. Я думаю, что вот где-то после майских праздников мы можем на эту тему пообщаться.
0: Отлично, ловлю на Тем более мы еще с вами обязательно поговорим о сырах. И это вот тема, которую, мне кажется, вы хорошо не раскрыли. Вкусно. Я благодарю Михаила Павловича Щетинина, доктора технических наук, профессора Мушак Мамиканяна за участие в нашей программе. Программа правила Олега Санфиров. Всего вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.